0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Bienvenidos al Bazar. Para hablar del tema político tenemos como invitado esta tarde a Marcos Hernández López. Lo puedes conseguir en Twitter como arroba Ercon44. Él es sociólogo, docente universitario, PhD en gestión de procesos, CEO de la consultora Estudio de Opinión Ercon Consultores. Marcos, bienvenido a los micrófonos de en este país y de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Comenzamos consultándole cuál cree que es la razón para que ahora Juan Guaidó diga que sí hay condiciones para una negociación con el gobierno.
1: Evidentemente que el señor Guaidó, cuando convoca un diálogo para llegar a acuerdos o negociar con Maduro, tiene toda una intencionalidad, mantenerse en el poder. Igualmente, eh, Maduro necesita oxigenar su gobierno. Y, y es el momento para hacerlo. Ahora bien, pero debemos de hacer un análisis histórico de la situación política. En el 2019, el diputado Guaidó se proclama presidente interino y por supuesto tenía todo el apoyo que llegaba al 70% de todos los venezolanos. Se sentía fuerte mientras Maduro... ...estaba contra las cuerdas... ...ahora la dinámica... ...después... ...del fracaso... ...de dos timing... ...en el 2019... y ...en el 2020... ...pone contra las cuerdas... ...al señor... ...Guaidó... ...ha hecho mucha propuesta... ...pero... ...en ausencia de resultados... ...y un país... ...con una crisis... ...tan profunda... ...tan aguda... ...lo que está gritando... ...es que... ...haya esos cambios necesarios... ...y no tantos discursos... ...y no narrativas... ...que den... ...tiempo al tiempo de reconfigurar solamente estrategias que no logren objetivo. Ahora bien, el señor Maduro, por otro lado, necesita todo el oxígeno y lo va a utilizar a través del diálogo, de darle larga, porque para él lo más significativo es llegar al 2024. Guaidó mantenerse en el poder y Maduro llegar al 2024 son dos posiciones completamente reveladas de intereses políticos y até económicos. Guaidó está replanteándose, está reconfigurando toda una estrategia porque el capital político de una u otra manera comienza a moverse y está alineándose a los Nini. Esto es algo bastante relevante al momento del análisis político-electoral. Un líder que en el año 2019 tenía el 70% del apoyo de los venezolanos, hoy tiene apenas el 21%, sin embargo todavía le ganan popularidad al señor Maduro, que apenas llega al 15.7%.
0: ¿Qué tiene que ganar y qué tiene que perder tanto el gobierno como la oposición con esta
1: propuesta de negociación? Ahora, ¿quién tiene que ganar? ¿Quién tiene que perder? Ambos tienen que ganar. Aquí el que está perdiendo es el país, porque la crisis continúa, la crisis de las crisis sigue escalando dimensiones hasta desconocidas. Y el pueblo sigue sufriendo. Ir a buscar apoyos internacionales, mira, es bastante beneficioso. Sin embargo, sabemos que las relaciones internacionales, todos los procesos son bastante lentos. En un país que la gente se está muriendo de hambre. Estas dos primeras preguntas se articulan a que aquí el que está ganando son los que tienen el poder. Y estos dos actores siguen siendo el señor Guaidó y el señor Maduro. Por ello, emerge con fuerza los no alineados que tienen una postura crítica ante los propuestas, resultados, narrativas, discursos que tiene tanto Guaidó como Maduro, que finalmente se necesitan, uno para mantener el interinato y otro para llegar al año 2024, incluso para pensar en su reelección.
0: Les recordamos que estamos conversando esta tarde con Marcos Hernández López, él es sociólogo, docente universitario, PhD en gestión de procesos y CEO de la consultora Estudios de Opinión ERCON Consultores. Nos está analizando el panorama político venezolano en medio de la propuesta de Acuerdo de Salvación Nacional y los próximos comicios electorales. Precisamente sobre este tema, ¿cuál cree que sería la intención de voto para unas elecciones regionales con un nuevo CNE y esta propuesta de negociación?
1: La intención de voto está articulada a los resultados que pueda alcanzar Enrique Márquez y Roberto Picón, en el caso de la oposición. Para nadie es un secreto que el gobierno tiene la mayoría en el CNE, un 3-2. No obstante, hay un gran desafío por parte del señor Picón y el señor Márquez, que es comenzar a darles la garantía y esas garantías se conectan con la confianza del votante. Habrá que esperar unos días, un mes, un tiempo determinado para tener una intención de voto de manera concreta. Pero por ahora podemos decir que los estudios de opinión se mueven, en el caso de Jercon, en un 52%, que la gente quiere ir a votar al proceso electoral del próximo 21 de noviembre. Esto es una realidad en positivo. La gente entiende que la salida es política, que el país necesita líderes políticos y no líderes heroicos. En Venezuela no necesita de milagros ni de intervenciones, sino de una salida político-electoral. Esto es más o menos lo que estamos comprendiendo según los resultados de nuestros estudios desde Jercon Consultores.
0: Para finalizar, ¿qué tendría de diferente este proceso a otros que han terminado en fracasos anteriormente?
1: Los momentos históricos son diferentes. Por supuesto que los momentos en los procesos electorales se articulan a esta realidad. Hablar desde de el año 1958 al 2020 con las particularidades electorales, ninguno va a ser igual. Las próximas elecciones, a realizarse el 21 de noviembre, tiene unas expectativas en positivo. Para nadie es un secreto, y lo voy, lo voy a repetir, que el gobierno tiene un 3-2. No obstante, allí están el señor Enrique Márquez y Roberto Picón, dos personas que tienen el desafío de rescatar el voto. Y rescatar el voto significa trabajar en función de conseguir las garantías necesarias que el voto se respete a través de unas elecciones competitivas, cristalinas, en fin, que la gente sienta que su voto vale y se valora. Creo que el gobierno ha entendido y va a aceptar algunas de esas condiciones y es allí donde se ha valorado que las expectativas están cambiando y la gente siente que ahora la salida es político-electoral y no de intervención o de milagros exógenos. Toda esta realidad comienza a configurarse en un momento electoral donde el país tiene una situación bastante difícil, una situación de pandemia, pero la gente está interesada en ir a votar. Todo esto va a depender en los próximos días, en los próximos meses, de los logros, de la garantía del sufragio y luego, por supuesto, de las estrategias y tácticas que activen los diferentes comandos políticos partidistas.
0: Le agradecemos a Marcos Hernández López, el es sociólogo, docente universitario, Ph.D. en gestión de procesos y CEO de la consultora de estudios de opinión ERCON Consultores. Para conocer más del programa En Este País, visita nuestras cuentas en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba en este país radio, en Facebook en este país programa radiofónico y en la página web en este país punto info.